0: Hola. Na, wie geht's dir? <lacht>
1: Mir geht es
0: gut und dir? Mir auch. Heute scheint die Sonne und deswegen habe ich so extra gute Laune. Ich hatte gerade so einen kleinen Mini-Absturz. <lacht> ich trinke ja morgens immer meinen Matcha Latte und dann irgendwie habe ich heute viel zu viel Matcha-Pulver reingemacht und ich trinke den ja immer auf nüchtern Magen, also morgens immer direkt am Anfang und ich habe den getrunken. Und da war noch alles gut. Und nach fünf Minuten oder zehn Minuten mehr ist es so schlecht geworden. Also ich habe schon so richtig, sorry for details, diese so Magensaft oder was auch immer, es war in, mein, in meinen Mund bekommen. Und ich dachte echt, ich muss jetzt jede Sekunde brechen. Aber ich habe es noch irgendwie gerade hinbekommen. Ähm, ich glaube, du kennst das auch von grünen Tee auf nicht Magen, ne?
1: Ja, ich hatte das ja auf Ibiza. Und da habe ich morgens grünen Tee getrunken und nichts anderes, weil ich glaube, der einzige Tee, den wir da hatten, war halt grüner Tee, obwohl ich gar nicht so der Fan davon bin, aber ich hatte einfach so Teelust. Und dann wurde mir so schlecht und dann hast du noch zu mir gesagt: Ja, dir ist wahrscheinlich <lacht> schlecht, weil du den grünen
0: Tee auf leeren Magen getrunken hast. Mir ja. ist es auch mal passiert, also original. Und es gibt noch eine dritte Sache, das ist, glaube ich, Zinktabletten auf nüchternen Magen sollte man auch nicht machen, weil und Eisen, glaube ich, Eisen geht ja, bei mir aus. Auf jeden Fall, was auch immer es war, ich glaube, es war, wie gesagt, heute zu viel Matcha-Pulver. Ähm, ja, hat mein Tag mit so einem kleinen Absturz gestartet, aber ich habe mich jetzt wieder gefangen. Ich habe mir jetzt meinen Juice gepresst. Übrigens, meine Lieblingskombi ist so eine komplette Sellerie-Staude, also dieser Stangensellerie, bisschen Ingwer und Zitrone und dann, das schmeckt so gut und dieser Ingwer hat mir jetzt gerade nochmal einen richtigen Push gegeben.
1: <lacht> ja. Sehr gut, Übrigens, Heute morgen um 8 Uhr, nee, was glaube ich, um 9 Uhr beim Kurs im Fitnessstudio und danach habe ich ein bisschen was für die Uni gemacht. Dann habe ich noch für Winter ein paar Sachen ähm, abfotografiert, die ich verkaufe und dann habe ich eigentlich nur noch gewartet, bis du mir antwortest.
0: Wir mhm. ja, sind nämlich heute mal wieder sehr gut. Im Zeitmanagement. Quasi live. Also, ja, heute ist ja Donnerstag, also die Folge, die kommt auch direkt danach, wenn wir die jetzt hier aufgenommen haben, online. Ähm, meistens nehmen wir immer Anfang der Woche auf, aber wir haben es nicht so ganz gut hinbekommen, ähm, aufzunehmen. Deswegen ist jetzt heute direkt der Tag, wo es online geht, auch diesmal der Aufnahmetag. Ja. genau. Apropos Live-Update, wie war deine Woche sonst so? eigentlich alles
1: ganz entspannt, also am Wochenende war ich ja noch bei meinem Freund, dann war ich ja Montag bei dir, dann habe ich auch mhm. bei dir geschlafen, das heißt wir haben erst vor kurzem uns mal wieder gesehen, was immer sehr, sehr schön ist und mir viel Energie gibt und dann war ich gestern beim Friseur, habe meine Haare wieder ein bisschen blondieren lassen, ein bisschen kürzer gegangen und quasi so ein bisschen bei Balayage, weil ich ja meinen Ansatz jetzt einfach erstmal gesund rauswachsen lassen möchte ja, und sonst alles super. Gleich fahre ich wahrscheinlich wieder Richtung Niedersachsen und dann mal sehen, was denn, was der Rest der Woche so bringt. Bei dir?
0: Ja, ich hatte ja am Wochenende das äh, Shooting für TVO mhm. ähm, den ganzen Tag. Das war in Düsseldorf. Ähm, war auch sehr, 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 sehr cool. Also alle, die den Podcast schon länger hören, wissen ja, dass Maribel modelt, hauptberuflich. Mhm. Und bei mir ist das jetzt nicht hauptberuflich, aber so ab und zu habe ich mal so kleine Sachen und ich freue mich da immer richtig drüber, weil so jedes Shooting, habe ich gemerkt, gibt mir da einfach nochmal mehr Selbstvertrauen, weil es ist total der Unterschied, ob wir jetzt unsere Fotos machen für unseren Instagram-Account oder unseren Videocontent für unseren Instagram-Account oder eine Story, die ich aufnehme. Wenn die irgendwie Müll ist, kann ich die dreimal neu aufnehmen und das hängt nur an mir. Aber es ist was ganz anderes, wenn man quasi für eine Brand shootet und da auch nicht immer so die Bilder sieht, sondern einfach, ja, das Model ist. Und ich freue mich da über jeden Job, den ich da bekomme. Es macht mir richtig Spaß. Und über das Selbstbewusstsein und die Erfahrung, die ich da so dazu gewinne. Und du gibst mir da ja auch immer wieder gute Tipps. Da bin ich auch richtig dankbar für, ähm, weil du dann natürlich viel mehr Erfahrung hast. Und ja, also ich glaube, dass da bald auch nochmal was kommt. Wenn das gab, freue ich mich drauf.
1: <lacht> ja. Ja, auf jeden Fall. Also im Endeffekt... Ähm, finde ich das auch richtig cool, so mit dir, ähm, dass so ein bisschen immer, also dass du mich da mal so ein bisschen einspannst und mich auch mal nach irgendwelchen Tipps oder so fragst. Das finde ich halt voll schön. Und im Endeffekt, ja, also bei mir ist es natürlich eine Sache, die total meiner Leidenschaft entspricht. Also modern ist einfach das, was ich am liebsten mache, vor der Kamera zu stehen und hin und her zu springen, und neue Anziehsachen anzuziehen, neue Leute kennenzulernen. Aber natürlich ist das alles nicht so ganz einfach. Ich denke, da werden wir sicher auch mal drüber reden hier. Aber
0: heute haben wir erstmal ein anderes Thema. Genau, wir haben euch in unsere Instagram-Story eine Fragebox gestellt. Ähm, was ist, also Maribel und Julia, was ist eure Meinung zu? Oder was haltet ihr von? Und ihr konntet uns so ein paar Begriffe oder Sätze oder was auch immer da reinschreiben. Also wieder so ein klein bisschen Q&A-Style, ähm, was ich übrigens sehr liebe. Ich liebe ja. so Q&A's, weil dann wissen wir eigentlich gar nicht richtig, wie die Folge wird. <lacht> mhm. Und das formt sich alles so richtig spontan. Ähm, genau, und ich habe jetzt, also ich habe mir so ein paar Sachen rausgeschrieben, beziehungsweise gescreenshottet und ich finde es richtig cool. Ich habe auch richtig in tausend verschiedene Richtungen die Fragen gestellt bekommen. Ähm, ich denke mal, du auch. Ja. Möchtest du starten mit dem Ersten?
1: Ja, gerne. Also ich habe einige Sachen aufgeschrieben, mal schauen, wie weit wir heute kommen. Das erste, was ich, ähm, also es war wirklich das allererste, was im Kasten bei mir aufgeploppt ist. Und dann dachte ich mir, nehme ich das einfach mal als erstes, weil es auch ein relativ softer Einstieg ist. Und zwar, was haltet ihr von Liebe auf den ersten Blick?
0: Oh, wie süß. Ja. Die Frage habe ich nicht gestellt bekommen. <lacht> also, ähm, Liebe auf den ersten Blick. Ich glaube, dadurch, dass Leute das erfahren haben, muss es sie ja geben. Ich habe sie jetzt noch nicht erfahren. Ähm, deswegen kann ich da jetzt nicht sagen, gibt es oder gibt es nicht. Aber, also, Liebe auf den ersten Blick, mh, I don't know. Aber ich, ich, wo ich richtig dran glaube, weil ich das auch immer habe, ist so, du hast so einen Crush oder so ein flash auf den ersten Blick. Also ich merke direkt, also da bin ich ja wirklich bei, zum Beispiel bei Männern so, ich weiß direkt so am Anfang, matcht oder matcht nicht. Und wenn ich nicht diesen Flash habe oder nicht dieses, dass es mich direkt catcht, weiß ich, dass mich das auch nicht drei Wochen später catchen wird. Also da bin ich so, das ist nicht lieber auf den ersten Blick, aber ich merke so, irgendwas hängt in der Luft auf dem ersten Blick. Und das haben wir eigentlich auch in unserer Freundschaft gehabt, weil ich ab dieser Sekunde, wo wir uns das allererste Mal am Flughafen gesehen haben, waren wir so ein Match mhm. und eigentlich ab dem Moment waren wir so richtig close, also auch so freundschaftliche Liebe fast auf den ersten Blick sozusagen.
1: Ja, voll, das ist halt wie so Anziehung auf den ersten Blick, würde ich mal sagen.
0: Ja, ähm, ja.
1: Ja, genau, also generell bin ich bei so Liebe auf den ersten Blick, bin ich immer sehr vorsichtig, weil ich finde, für Liebe muss man sich entscheiden und lieb, also Lieben tut man ja eigentlich erst, wenn man alles so akzeptiert, wie der andere ist, mit allen Macken und mit allen Schwächen und auch Stärken und alles mögliche und deswegen denke ich so dieses verliebt oder Verknalltsein sein auf den ersten Blick oder wie du gesagt hast mit diesem dass dich jemand so extrem flasht, das funktioniert auf jeden Fall. Hatte ich selber jetzt so auch noch nie, also dass ich einfach irgendwie über eine Straße gegangen bin, da kam jemand, hat mich angeschaut und dann war ich so direkt so Schock verliebt oder so, das jetzt nicht. Aber ähm, klar gibt es oft Leute, die einen dann direkt anziehen und wo man so direkt so wie so eine Obsession zu hat. Und das finde ich ist schon ein Ding. Also das, das kommt schon mal vor und finde ich dann echt cool, wenn sich daraus Beziehungen entwickeln können. Also da kennt man ja auch echt einige Stories, die super schöne Liebesgeschichten sind.
0: Ich denke, auch Liebe ist ja so eine Sache, die entwickelt sich. Also auch erst, wenn du die Person kennst und die kennst du ja gar nicht in der ersten Sekunde. Mhm. Deswegen weiß ich gar nicht, ob so Leute dann wirklich Liebe meinen oder ob die das nicht meinen, wie ich das jetzt gerade beschrieben habe, dass du einfach so dich sehr krass hingezogen fühlst ja. ähm, zu einer Person von Anfang an. Also ja. daran glaube ich safe, ähm, dieses Hinziehen, also dass du einfach merkst, dass diese Energy matcht oder dass da irgendwie so eine Energy zwischen einem ist. Ähm, aber vielleicht haben wir hier Fallbeispiele in unserer Podcast-Community, wo wirklich Liebe auf dem ersten Blick da war. Mhm. Dann könnt ihr uns sehr gerne mal eure Story droppen, ja. falls dem so ist.
1: Gerne. Ist auf jeden Fall ein süßes Thema.
0: <lacht> ja, sehr cuter Einstieg. Oh Mach nein, jetzt ruft mein Papa an. Moment, ich habe gerade dieses WhatsApp mit beenden, annehmen, ablehnen, halten. Was drücke ich denn jetzt da? Ablehnen. Okay, Puh, ich bin richtig immer überfordert, wenn das kommt. Also, Papa, du hast den Podcast, du hast gerade mitten in der Aufnahme angerufen. <lacht> Aber das ist kein ähm, Problem. Nee, ist es auch nicht. Wir sind ja hier ankattet und da passieren halt auch solche Dinge. Genau. Ähm, ich mache mal mit dem zweiten Punkt weiter, was ich bekommen habe. Ähm, und zwar das Thema Saftkur. Was hältst du davon? Hm. Ich glaube, da haben wir eine relativ unterschiedliche
1: Meinung, oder? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ähm, ich mache so ein bis zweimal im Jahr auf jeden Fall eine Saftkur ähm, einfach weil ich das Gefühl habe mich ähm, bringt das ja nicht auf null also ich glaube es ist falsch das so zu sehen dass man sich damit resettet und danach quasi dann auf einmal gesund lebt oder so Ich glaube das ist eher der falsche Weg aber ich habe das Gefühl dass es immer eine gute Sache wo man trotzdem wieder in eine Routine reinstarten kann und in den, Lifestyle, den man sich vielleicht wünscht. Also ich glaube viele machen das oder ich mache das nach Zeiten, zum Beispiel wenn ich aus dem Urlaub komme, also wenn ich irgendwie zum Beispiel zwei Wochen oder so weg bin und dann wieder zu Hause, dann mache ich oft eine Saftkur, einfach um mich ein bisschen zu resetten, sage ich mal, aber das muss man auch mal ein bisschen vorsichtig ähm, erklären, weil nur damit auf Null zu gehen, Funktioniert einfach nicht. Aber für mich hilft es und ich fühle mich danach gut. Ich kriege bessere Haut erstmal dadurch. Ich trinke sehr viel, kriege sehr viel Flüssigkeit und deswegen, ich mag Saftkuren sehr gerne.
0: Aber ich glaube, das ist auch nicht für jeden was. Bei dir? Das glaube ich auch. Also ich habe letztes Jahr nach Weihnachten, also wo quasi 2022 dann gestartet hat, also letzten Januar, hatte ich meine Saftkur gemacht. Ich glaube, es waren oh Gott, drei oder sieben Tage, weiß ich gar nicht mehr. Mhm. Und ähm, das Ding ist, die Idee dahinter, was ich sehr, sehr cool finde, ist, dass du dieses Reset im Kopf hast. Also ich finde, so eine Saftkur ist mehr so für den... Kopf auch vor allem, dass du einfach weißt, gerade so nach Weihnachten ist ja eigentlich der Klassiker, dass man da sich die Plätzchen erst reingehauen hat und dann einfach so ein bisschen, sage ich mal, clean ins neue Jahr starten möchte und so für den Kopf mal so einen Cut zu ziehen und so sagen, ey, ich mache jetzt eine Saftkur und danach ähm, ernähre ich mich ein bisschen gesünder, finde ich ein, eine sehr coole Idee. Und auch ähm, vom gesundheitlichen Aspekt soll das ja auch sehr gut sein für den Darm. Also es soll dem Darm Entlastung geben, ja. weil er mal nicht die Nahrung eindicken muss oder arbeiten muss. Also der hat sehr wenig Arbeit. Und deswegen ist es alleine für, von der Hinsicht auch äh, gesundheitlich gar nicht mal so verkehrt. Aber ähm, zu diesen negativen Punkten, zum einen, glaube ich, denken immer Leute, dass es viel gesünder ist, als es quasi der Körper verwerten kann. Also zum Beispiel ganz viele Vitamine, also es sind diese Vitamine EDK, also EDKA, kann der Körper ja auch nur aufnehmen in Verbindung mit Öl. Und also sowas wie Karottensaft oder sowas. Und äh, das ist so eine Sache, wo ich immer so denke, dann... Also man denkt, glaube ich, manchmal ist es gesünder, als dass man das hinterher dann aufnimmt. Außer man nimmt, macht dann vielleicht nochmal so ein paar Tröpfchen Öl rein. Ähm, aber das war jetzt gar nicht mein Hauptpunkt, den ich eigentlich als Kontra sagen wollte, sondern, dass es sehr schnell ein Trigger bei Personen sein kann, die mit Essstörungen zu kämpfen haben oder mhm. Heißhunger. Und das war bei mir so eine Sache, ähm, dass am Anfang ich die ersten paar Tage sehr motiviert war und irgendwann war es für mich die letzten Tage ein Kampf und ich bin immer der Meinung, wenn man so ein Ziel hat, klar, so Disziplin ist die eine Sache, aber ich musste mich richtig dazu zwingen und ich war richtig die letzten, ich glaube es waren fünf Tage, die ich gemacht habe und ich war die letzten zwei Tage übelst mies gelaunt, ich hatte auch Kopfschmerzen und es war für mich gar nicht, dass ich das genossen habe, sondern also es war hinterher wie so ein Zwang. Und deswegen hast du ja eigentlich auch ganz gut gesagt, man muss da so der Typ für sein. Mhm. Mich hat es dann im Nachhinein eher so ein bisschen mehr getriggert. Und also nicht, dass ich dann ähm, Da war ich diszipliniert genug, nicht dem Heißhunger nachzugeben. Aber ich habe gemerkt, dass es das so Heißhungerattacken bei mir triggert. Und wenn man da eh schon zu ja, was sage ich veranlagt, nicht veranlagt, aber mitzukämpfen hat, da würde ich es echt nicht machen. Ähm, aber wovon ich ja jetzt ein sehr großer Fan bin, wie wir gerade eben schon gehört haben und du ja auch, sind einfach ähm, Entsafter und einfach so in den Alltag einen Saft mit einzubauen. Das liebe ich ja. Da bin ich ein hundertprozentiger Fan von, <lacht> ja. von unseren Entsaftern und das einfach mal so zu integrieren.
1: Ja, genau. Also in Kombination mit quasi ähm, fester Nahrung, ähm, ja. ist das auch eine ganz andere Sache. Das Problem ist natürlich, dass eine Saftkohle ja entgiftend wirkt, eigentlich so für den mhm. Magen-Darm-Trakt. Und ähm, da ja da eigentlich nur Obst und Gemüse drin ist, wird der Körper mit sehr vielen Vitaminen versorgt oder so, sogar überversorgt. Und ähm, es gibt natürlich einen extremen Mangel in der Zeit auch an zum Beispiel Protein oder Fetten, weil da ja nur Obst und Gemüse ja, drin ist. Und ich glaube, deswegen kann es passieren, dass der Körper nach dieser Saftkur oder schon währenddessen so extrem nach Proteinen und gesunden Fetten craft dass du danach einen extrem schnellen Rückfall bekommen könntest zu dem, was du vorher schon gemacht hast. Also, dass die Saftkur dich nicht einfach mal eben so auf Null setzt, sondern vielleicht sogar ähm, danach das schlimmer wird, weil dein Körper so sehr diese Fette benötigt, dass du dann vielleicht dich nicht kontrollieren kannst, ähm, wenn mhm. du nicht diszipliniert genug bist. Deswegen ich glaub, sehe das ich das immer so, Vor- und Nachteile gibt es natürlich immer, aber... Ich, ich glaube, das, das hängt auch ein
0: bisschen davon ab, wie deine Ernährung grundsätzlich ist. Wenn mhm. du jetzt jemand bist, der sehr gesund sich ernährt, ich glaube, das steckst du so einfacher weg. Wenn du jemand bist, der eigentlich schon mehr so in die Tendenz Everyday is Fast Food Day geht, dann wird es halt schwer. Also ich glaube, wenn ich das mal, ich habe es ja schon gemacht, aber wenn ich das jetzt noch nicht gemacht hätte, würde ich auf jeden Fall den Leuten auch raten, nicht wie ich mit fünf Tagen da einzustarten, sondern eher mal so eine Dreitageskur und mhm. zu gucken, wie das so ist. Ja, ja.
1: Gut, soll ich weitermachen? <lacht> Gerne, ja. Okay, ich habe, also das ist ganz lustig, weil wir da letztens schon einmal ganz kurz drüber geredet hat, haben. Und zwar, was haltet ihr davon, wenn der Freund Bilder von halbnackten Frauen auf Instagram liked?
0: Hm. Ach, schwierig. Also. <lacht> Wenn das jetzt ein Bild von Beyoncé ist, dann go for it. Sieht geil aus. Nein, Spaß. Aber also es kommt drauf an, wer diese Person ist. Mhm. Ähm, ob das eine Person ist, die einfach so ein öffentlicher Star ist oder ob das jetzt irgendein Mädchen aus dem Umkreis ist, ähm, finde ich generell schwierig. Also ich würde es mir niemals wünschen, sagen wir mal so. Ich glaube, da muss man jetzt nicht den Teufel direkt an die Wand malen. Aber... Ähm, es hat immer so einen Beigeschmack und ich würde das jetzt auch nicht bei anderen, also wenn ich einen Freund habe, würde ich das, würde ich jetzt auch nicht irgendwie so Männer aus dem Umkreis die ganze Zeit liken, weil das fände ich einfach meinem Freund gegenüber respektlos und deswegen würde ich mir das jetzt genauso im Umkehrschluss ja auch wünschen, dass der, also der hat ja mich dann und dass ihm das reicht. Aber trotzdem finde ich nicht, muss das da dann direkt die Welt zusammenbricht, wenn das mal passiert. Also kommt auf die Umstände an, wer das ist und welcher Häufigkeit und ob ich das Gefühl habe, das passiert heimlich hinter meinem Rücken und wie, der, wie, der, wie er reagiert, wenn ich die Person drauf anspreche. Da merkst du ja auch, fühlt er sich dann angegriffen oder nicht. Also sieht er das einfach entspannt und denkt sich gar nichts bei. Spielt alles so ein bisschen mit rein.
1: Ja, ja, voll. Also ich glaube, das ist generell schon ein Streitthema, was öfter in Beziehungen vorkommt in Bezug auf Social Media. Weswegen wahrscheinlich auch viele Leute Social Media genau deswegen halt so ein bisschen verfluchen. Ähm, aber es ist natürlich auch ein Thema, worüber man reden kann in einer Beziehung und ähm, was man auch lösen könnte. Aber natürlich, ähm, also ich muss sagen, aus eigener Erfahrung hatte habe ich da schon viel ähm, zugelassen quasi in meiner letzten Beziehung, das hast du ja auch mitbekommen. Mhm. Ähm, viel zu viel habe ich da ähm, zugelassen und dadurch, dass das dann ab und zu zum Stress geführt hat ähm, und er das leider so gehandelt hat, dass er nur aus Provokation dann ähm, extra das gemacht hat, ähm, ja dadurch merkt man natürlich, ob man füreinander bestimmt ist oder nicht und im oder Endeffekt auch wieder ist es eine Respekt Sache, über die, ist, die man reden Beziehung. kann, aber manche Leute... Ähm, haben da vielleicht einfach komplett andere Meinungen und dann weiß man auch, okay, dann passt es vielleicht auch einfach nicht, wenn die Meinungen da so unterschiedlich sind. Oder der Mann, der das halt macht und trotzdem weitermacht, obwohl es dich stört persönlich, ähm, vielleicht braucht er auch noch irgendwo ähm, eine Kompensierung, um sich irgendwie auszuleben und macht das dann halt damit, was im Endeffekt ja nicht verwerflich ist, aber wenn es dich stört als Freundin, mhm. dann muss man darüber reden und dann muss man halt irgendwann auch mal ähm, seine Stöße daraus ziehen,
0: sage ich mal. Das denke ich auch. Also ich glaube, da gibt es so zwei Perspektiven. Die einen sind da voll entspannt mit und die anderen, die stört das. Mich würde es, wie gesagt, auch eher stören. Ähm, nee, ohne eher, mich würde es stören. <lacht> 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 und ich glaube, es dann halt ganz, ganz wichtig, offen zu kommunizieren, ohne dass das irgendwie direkt dann als Vorwurf formuliert ist, sondern einfach so das Thema mal anzusprechen und zu sagen, dass es dich stört, vielleicht weiß das ja dein Gegenüber auch gar nicht. Genau. Und einfach darüber zu reden und ich denke mir halt auch, wenn du quasi die Person schon darum bittest, das einzustellen, weil dich das stört oder verunsichert, ähm, merkst du ja anhand der Reaktion, wenn dein Gegenüber ja verständnisvoll ist und sich darauf einlässt, auf das Gespräch und dir zuhört und das realisiert und ändert, dann ist ja alles gut. Und wenn dann aber schon so komische Ausreden kommen oder so gar kein Verständnis oder du wirst so richtig als lächerlich dargestellt oder als übertrieben dargestellt, mhm. dann äh, so könnte das schon mal sehr, eine sehr gute Red Flag sein für die Beziehung generell. Also ich finde es so... Sehr häufig ist gar nicht das Thema wichtig, sondern die Art und Weise der Kommunikation und der Antwort. Und da merkt man ja. ja wird einem so respektvoll geantwortet, wird man ernst genommen Oder wird das versucht, ins Lächerliche zu ziehen und das ist generell schon Red, red, Flag.
1: Ja, voll. Also ich glaube auch, dass da die Reaktion viel mehr aussagt, als dass man es überhaupt macht. Also die Reaktion darauf, wenn man es anspricht. Deswegen, ich würde es ansprechen, wenn es mich stören würde. Bei uns ist es jetzt zum Glück ähm, überhaupt kein Thema, sage ich mal. Aber ähm, ich weiß, dass sehr viele damit Probleme haben und ich verstehe es total.
0: Mm, ich auch, me too. Ja, dann... Ähm habe ich eine Frage, die dann etwas in diese Richtung reingeht, greife ich gerade mal auf, äh, wie wir dazu stehen, zweite Chancen bei Untreue? <lacht> nee, also ähm, tatsächlich,
1: soll ich einfach mal anfangen, ja, oder?
0: Mhm, ja.
1: Ähm, ich sag mal so, nie wieder. Also, ich hatte damit meine Erfahrungen. Ich habe sehr viel, sehr oft verziehen, was ich nie wieder so machen würde. Und da habe ich eine richtig gute, ähm, also eine richtig gute Guideline zu. Und zwar habe ich letztens einen TikTok gesehen. Das war ein Ausschnitt aus, dem, aus einem Video von Monte, von Montana Black. Und da wurde er auch gefragt, würdest du Fremdgehen verzeihen? Und dann hat er gesagt, nein. Und zwar aus dem Grund, dass diese Person die fremd geht und wenn es wirklich dazu kommt, dass man miteinander schläft, dann scheißt die nicht nur einmal auf dich, sondern dann könnte die zehn Möglichkeiten vorher haben, bei denen sie Nein sagen könnte und bei denen sie das stoppen könnte. Aber sie fängt ja an, mit der Person zu schreiben, sie trifft sich mit der Person, es kommt zu einem Kuss, es kommt dazu, dass man miteinander schläft oder wie auch immer. Und das Fremdgehen fängt ja nicht dabei an, dass du wirklich mit der Person schläfst, sondern das Fremdgehen fängt ja schon bei einem viel, viel weiteren Schritt von vorne aus quasi an. Und der hat auch gesagt, also quasi die so Person scheißt nicht nur einmal auf dich, sondern sie scheißt 20 Mal auf dich und deine Gefühle. Ja. Und deswegen finde ich, kann man das nicht verzeihen. Nein, also ja. da wäre ja, ich mittlerweile Moment. sehr
0: konsequent ab dem Moment, wo die Person dich, also wo die zwei sich, keine Ahnung, im Real-Life treffen, im Club treffen oder du angeschrieben wirst auf Instagram, ist es eigentlich dein Job zu sagen so Hi, aber nee, ich habe einen Freund oder eine Freundin. Weißt du, das ist ja der erste mhm. Step, wo es anfängt und alles andere, wie du auch sagst, sind andauernd Chancen, wo man Nein sagen kann und dann mündet das darin. Ja, also bei mir ist auch so pauschal äh, zu dieser Frage zweite Chance äh, Nein. Ja. <lacht> ähm, auf gar keinen Fall einfach, weil ich glaube, wir Beide, aber ich habe da auch so eine sehr hohe Selbstachtung von mir und sehr hohen, Selb sehr hohen Selbstwert. Und ähm, also da gibt es dann für mich keine zweiten Chancen. Es gibt für viele Dinge im, im Leben zweite Chancen, aber nicht in diesem Punkt, weil auch einfach das... Also ich glaube, selbst wenn ich die Person sehr arg liebe, dieses Vertrauen ist einfach gebrochen. Also dieses Band ist zerrissen und du kannst das vielleicht zusammenknoten, aber es wird nie wieder dieses Band sein, wie es mal vorher war. Und ich glaube, dann ist es sehr schwer, ich habe das auch äh, bei vielen Freunden oder Freundinnen von mir beobachtet, ähm, da sind da andauernd Streitigkeiten mit Misstrauen. Ähm, dann ist natürlich die eine Person richtig misstrauisch, die andere fühlt sich dadurch eingeengt. Ähm, also es ist sehr schwierig und ist halt so eine Respektsache, also alleine dieser Respekt, also der Respekt, den die Person, die fremd geht, vor dir hat, der ist ja einfach angepochen, sonst würde sie dich ja genug respektieren, um es nicht zu tun oder, mhm. keine Ahnung, wenn da eine unglückliche Beziehung ist, vorher Schluss zu machen ähm, und deswegen, ja, ist es bei mir auch ganz klar, nein, aber ich muss dazu sagen, ich habe auch schon Beziehungen erlebt, wo jemand eine zweite Chance bekommen hat oder manchmal sogar auch eine dritte oder vierte, wo ich außenstehend schon so dachte, gut, würde ich jetzt nicht machen, aber ist nicht mein Business. Und da, nach aktuellem Stand, hat die Person das irgendwann auch nach dem dritten Mal oder sowas geklickt. Also da läuft es jetzt sehr gut und ich hoffe natürlich auch weiterhin, Deswegen, wie sagt man so, die Regel, nee, die Ausnahme besteht die Regel. Ausnahme besteht in die Regel, ja. ja. Deswegen, aber ähm, ja, trotzdem würde ich jetzt auf die Frage mit zweiter Chance bei rollen. nicht mit Ja antworten. Definitiv. Also im Endeffekt gibt es natürlich immer
1: Ausnahmen und es gibt immer Leute, die sich ändern können und die wirklich daran arbeiten. Und was andere kommunizieren, da hat sich ja auch niemand mit einzumischen. Also ich sag mal so, wenn ich jetzt jemanden, ähm, keine Ahnung, kennen würde, der mal betrogen wurde und die verzeiht ihm das aber oder er ihr, dann würde ich niemals mich da einmischen und sagen, wie kannst mhm. du nur oder so. Das ja. ist überhaupt nicht mein Business, aber für mich kann ich mittlerweile sagen, ähm, da ist für mich die Grenze erreicht und die geht auch ähm, schon viel früher als nur miteinander schlafen oder äh, schon miteinander schlafen los und ähm, das kann ich nicht
0: verzeihen, will ich auch nicht mehr, weil damit verarsche ich mich nur noch selber. Denke ich mir auch so. Der Mann, der so dein Mann fürs Leben wird, der geht mir nicht fremd. Punkt. Ja. Punkt. Sehr gut. Punkt.
1: <lacht> so, nächstes Thema. Und zwar, was ist eure Meinung zu oder was haltet ihr von Onlyfans?
0: Uh. Das kam sehr also, oft. Also, tatsächlich. Ähm, ich dachte erst, dass du was anderes fragst, was ich auch sehr häufig habe, aber es hast du bestimmt auch. Aber jetzt zum Thema Onlyfans. Also, da habe ich ja... Ähm, ich habe ja immer meine generelle Ansicht des Lebens ist immer Leben und Leben lassen. In allen Bereichen des Lebens. Und ich habe kein Problem damit, wenn andere das machen. Aber für mich ist es absolut gar nichts. Ich würde mhm. das nicht machen. Ich, ähm, ich, wenn ich das jetzt so mal raushauen kann, finde, ist das auch nicht weit genug gedacht. Weil du kannst von mir aus jetzt einen Riesenhaufen Geld damit machen. Aber du verkaufst halt irgendwo deinen Körper. Ganz hart ausgedrückt ist es so eine Art moderne Prostitution schon. Ähm, je nachdem, was du halt zeigst oder wie viel du zeigst. Deswegen kommt das halt für mich so aus. Ich kann das gar nicht mit meinen moralischen Vorstellungen werten und mit meinem Gewissen vereinbaren, das selber zu tun. Deswegen ist es für mich nichts. Aber ich verurteile Menschen nicht, dies machen, weil das ist deren Leben, das ist deren Entscheidung und da habe ich jetzt nicht mitzureden.
1: Ja, ja ich sehe es äh, eins zu eins so. Also ähm, das ist nun mal heutzutage ein großes Thema geworden auf Social Media. Auch generell dieses ähm, Freizügigkeit... Ähm auf Social Media, in der Öffentlichkeit und so, das war jetzt hm. auch wieder bei DSDS ähm, mit Katja und Dieter, wenn man das kurz ansprechen Stimmt. kann, äh, ein Thema, worüber wir uns ja auch kurz unterhalten haben, äh, dass einfach Frauen immer noch ge geschämt werden, also geslutschämt werden oder shamed werden, wie sie sich anziehen oder mit wie vielen Männern sie geschlafen haben und ähm, bei Männern ist es aber gar keine Frage, egal, ein Problem, ja. was halt einfach extrem ungerecht ist und genauso sich dieses Onlyfans-Ding auch, ich würde es niemals machen, weil ähm, es, man wird damit in eine Schublade gesteckt, da kann man nichts anderes sagen, du bist in dieser Schublade und du kommst erstmal da nicht mehr raus und deswegen würde ich nicht diesen Schritt gehen, erstmal ist es auch nichts für mich, ich will mich auch nicht mehr so freizügig zeigen und ähm, deswegen werde ich das niemals machen, das kommt für mich überhaupt nicht in Frage, aber ich würde auch niemals irgendjemanden dafür schämen, das zu machen, weil im Endeffekt ja. ist das irgendwie ein Job, es ist eine Einnahmesquelle und wenn die damit gutes Geld verdienen und damit vollkommen zufrieden und glücklich sind, go for it, ist doch alles super.
0: Ich denke mir halt so langfristig, du kannst ja eigentlich jetzt nicht dein komplettes Leben only Onlyfans machen, irgendwas mhm. muss dann nachkommen es kann halt sehr schwierig dann werden, wenn das erstmal so bekannt ist, dass du das machst. Aber wie gesagt, wie, wie wir beide halt sagen, also wir würden es beide nicht machen, aber am Ende des Tages trifft ja jeder, also jeder hat sein Leben in der Hand und jeder trifft seine Entscheidung. Und wenn eine Person, die die Entscheidung trifft, Onlyfans zu machen, sich das für sie richtig anfühlt, dann go for it, ähm, wenn das dein Ding ist. So, Das klang jetzt gerade voll ironisch, meine ich, aber wirklich gerade ernst ja, und nicht ja, ja,
1: doch, auf jeden Fall. Also ich denke, viele Leute sehen das so ähm, und da jemand für irgendwie ähm, als minderwertig oder sowas zu bezeichnen, nur weil diejenige oder derjenige sowas macht, ist für mich Quatsch. Weil dann bist du einfach ja. nicht in
0: 2023 angekommen. Ja. Ja, und ich glaube, ähm, wir beide sind da ja auch nochmal, haben uns auch nochmal ein bisschen entwickelt, mhm. was so Instagram angeht, weil du es auch von angesprochen hast. Ja. Also noch vor so ein, zwei Jahren waren unsere Bilder auch, ich glaube, das merkt man auch sehr. Wir haben auch sehr viele Bilder gelöscht. Also die ganzen alten Bilder gibt es gar nicht mehr. Da waren wir auch sehr figurbetont oder ähm, ein bisschen freizügiger. Ich würde immer sagen auf eine ästhetische Art und Weise. Mhm. Aber haben da einfach ein bisschen mehr beim Bikini Haut gezeigt und hier und da. Und das ist einfach bei uns beiden... Das ist richtig witzig, wir haben immer sehr ähnliche Lebensphasen und Entwicklungen, merke ich gerade. Ja. Aber unabhängig voneinander haben wir uns ja beide so entwickelt, dass das nicht mehr so unser Ding ist. Also ich fühle mich damit gar nicht mehr wohl. Äh, deswegen habe ich auch so ein paar Bilder gelöscht, die, die ich damals habe ich die gefühlt. Und ich finde es auch voll okay, dass ich das gepostet habe. Aber mittlerweile muss ich halt jetzt nicht mehr meinen Buddy in die Kamera halten, weil ich das einfach nicht mehr so für mich fühle. Ich habe da einfach so einen anderen Stil entwickelt. Und deswegen halt auch einfach ältere Bilder gelöscht, wo ich so denke, wenn ich mir die angucke, ähm, das ist einfach nicht mehr ich.
1: Ja, ja voll. Also genauso so ähm, war es bei mir auch. Ich ähm, habe einfach gesehen, dass, also ich habe vor allem die Situation hinter den Bildern gesehen und oh, das nicht, auch. es ist einfach dann, es macht mich nicht mehr glücklich, es erfüllt mich nicht mehr, diese Bilder zu sehen und deswegen habe ich sie rausgenommen und ich fühle mich damit viel besser und mhm. ähm, Genau, im Endeffekt wollen wir beide ja auch lieber die weibliche Community ansprechen, Nichts gegen die Jungs, die hier zuhören, die auch die extreme Minderheit sind, aber ähm,
0: allein das glaub, unser so. Content in die Richtung ja. Geht, passt ja dazu. Ja. ja, auch generell von meinem Interessensfeld, also vor zwei Jahren habe ich mich gar nicht so krass für Beauty und Fashion und alles interessiert, oder Skincare. Ja. Jetzt ist mein, mein Gefühl, mein Lebenselixier, nein, übertrieben, aber ich, du weißt, was ich sagen möchte. Mhm. Ja, Boah, voll abgeschweift. Aber ja, nee, aber auch zu diesem Punkt, wie du sagst. Also, deswegen habe ich einige Bilder gelöscht, aber auch, weil man postet das ganze Jahr über Bilder, aber man fühlt sich nicht das ganze Jahr über gut und gewisse äh, Phasen, also Bilder, erinnern mich, auch wenn ich dann lächle für den Außenstehenden, erinnern die mich dann mal an eine nicht so gute Phase und deswegen habe ich auch echt einiges gelöscht. Ja. Ja. Okay. Ähm, Du hattest gerade deinen. Dein, only Deine Meinung, genau, dein Dings gedroppt. Ich drop mal das nächste und zwar das Thema Schönheitseingriffe. Schönheits-OPs. Aber Schönheitseingriffe allgemein. Mhm. Ja, da haben
1: wir auch schon ein paar Mal privat drüber geredet, deswegen ich finde dieses Thema sehr, sehr interessant, da kann man sau lange und viel drüber reden. Im Endeffekt äh, muss man sagen, es ist jedem selbst überlassen, was er mit seinem Körper macht. Ähm, ich finde, die besten Investitionen sind immer in sich selbst, in dass man glücklich ist, dass man erfüllt ist und zufrieden ist. Aber ähm, trotzdem würde ich jedem, der mal ähm, einen kurzen Blitzgedanken hat im Kopf und sagt, ich möchte das und das an mir vielleicht operieren oder ändern lassen, würde ich den Tipp geben, wirklich lange drüber nachzudenken, wirklich sich aufzuschreiben, wie sehr man das will, ob man das will, ob man sich das leisten kann. Und ähm, erst dann wirklich nach einer langen Überlegung den Schritt zu gehen, weil im Endeffekt vor allem große Eingriffe sind immer auch, ähm, können gesundheitlich schädlich sein, sagen wir jetzt mal ein BBL oder so, wo wirklich einige Menschen auf dem OP-Tisch noch sterben oder andere Vor Leute allem die der, Da ist sogar die vertragen. Prozentualzahl
0: richtig krass bei BBL, ich, war, ich weiß das gar nicht mehr, aber als ich das mal gehört habe, wie die Sterberate ist, ich war schockiert, also die ist ja. extrem hoch bei der OP. Mhm. Auf jeden Fall und generell Vollnarkosen sind nie ähm,
1: irgendwas, was der Körper so easy und einfach wegsteckt. Deswegen würde ich sagen, macht, was ihr wollt, gar kein Problem, ähm, aber macht's für euch und macht es überlegt und nicht, weil Social Media gerade den Trend hat, große, äh, breite Hüften zu haben, große Brüste und dicke Lippen. Das kann sich immer ändern, was man mhm. jetzt auch gerade sieht. Im Moment geht der Trend immer mehr zu skinny wieder. Und, und so ein bisschen ähm, natürlicher. Deswegen ja, Social Media ändert sich und wenn ihr was machen wollt, dann nur, weil ihr das machen wollt und nicht, weil irgendjemand euch das sagt. Ja, jetzt mein Absolut. Opinion.
0: Das ist auch meine Meinung. Also ich denke mal, was ganz wichtig ist zu wissen, ist, du musst nur dir gefallen. Und ähm, das ist das A und O. Und man lebt nur einmal im Leben und wenn da wirklich eine Sache ist, die dich ganz krass belastet, ähm, wie, keine Ahnung, manche haben vielleicht zu große Brüste oder haben das Gefühl, sie, haben sie, sie sind zu klein oder die Nase, was weiß ich, oder Lippen zu schmal. Und ich denke mir da auch, wenn das eine Sache ist, die dich wirklich täglich quält, wenn du in den Spiegel schaust ähm, und du da wirklich lange drüber nachdenkst, weil es ist dein Körper, es ist deine Entscheidung, aber es ist auch deine Verantwortung und das ist, ein Eingriff ist eine große Verantwortung, wenn du dir die Verantwortung bewusst bist und auch was ähm, vielleicht passieren kann, ähm, aber das wirklich gut durchdacht ist, wie du eben auch sagst, dann mach es, wenn du das Gefühl hast, es ist, bereichert dein Leben langfristig. Ähm, aber mach es niemals, weil Außenstehende dir was sagen oder weil mhm. du das Gefühl hast, irgendein Trend ist gerade im Gange oder. Alles, was von, von außen kommt, wenn das nur von außen kommt und deswegen in deinem Kopf ist, dann don't do it. Ähm ich beispielsweise hatte mal früher, äh ich habe mal richtig krassen Push-Up-BH getragen und dachte auch, weil in meinem Umfeld fingen dann die ersten Leute an, sich die Brust zu machen. Und dann habe ich auch gedacht, eigentlich bin ich zufrieden mit meinen Brüsten, aber ich habe deswegen angefangen, darüber nachzudenken, wie es denn wäre, sie zu operieren. Also ich habe mich nie dafür entschieden, aber damals war auch mein Selbstbewusstsein kleiner und das ist auch eine Sache, die über die Jahre kommt. Und mittlerweile liebe ich meine Small Boops, wie die sind und bin sehr froh, dass ich damals nicht die Entscheidung getroffen habe, weil ich hätte sie nicht für mich getroffen, sondern weil ich den, das Gefühl gehabt hätte, von außen ich hätte es machen müssen. Ähm, ja. Verstehst du? Und ähm, deswegen ist das, glaube ich, nochmal sehr, sehr wichtig, dass wenn man sich dafür entscheidet, dass es wie gesagt, wie vorhin auch bei diesem Onlyfans-Thema, Leben und Leben lassen. es ist dein Leben, deine Entscheidung, aber dann machst es für dich und nicht, weil du dich irgendwie durch irgendwas Äußeres dazu gedrängt fühlst. Ähm, ja. Zum Beispiel jetzt auch, also bei mir, ich kann das ja sagen, ich habe jetzt meine Lippen, da ist nachgeholfen, ich habe meine Stirn ein bisschen... Baby-Botox für meine Falten und meine Augenringe ein bisschen behandeln lassen. Und das sind drei Sachen, die sind eigentlich jetzt relativ klein, weil es keine OP ist ähm, in dem Sinne, also ein Eingriff. Aber da habe ich auch sehr viel drüber nachgedacht. Äh, und die nicht einfach so wahllos, bin ich dann zum Arzt gegangen und habe mich da labern lassen. Also deswegen, ähm, ich bin sehr zufrieden damit. Ich werde das auch weiterhin machen, weil das einfach mit mir nochmal so ein kleines... Plus gibt's, sage ich mal, aber ich wäre auch ohne das, käme ich im Leben klar. Ja, aber ja, wie gesagt, wenn, äh, wenn, wenn du dich damit gut fühlst mit der Entscheidung, dann go for it und am Ende des Tages muss man das auch niemandem erklären oder sich vor irgendwem rechtfertigen, wenn man das selber möchte.
1: Ja, 100 Prozent. Also ich muss dazu sagen, ähm, bei mir war es ja ganz anders mit den Brüsten und zwar habe ich mich ja irgendwann dazu entschieden, sie zu ähm, vergrößern operativ. Da war ich aber auch noch sehr jung, also ich war gerade 18, hatte das aber wirklich schon seit ich 15 war oder so im Blick, weil ich wusste, da wird genetisch nicht mehr viel kommen. Um, und damals habe ich auch ein bisschen mehr gewogen und um, dem Arzt, wo ich war, war es sehr wichtig, dass es extrem natürlich wird und hat mir deswegen auch echt ein kleineres Körbchen gemacht, wo ich am Anfang gar nicht so happy mit war, aber es war dann, ich wusste, dass es gut war für mich, dass ich nicht mehr Ah, um dachtest
0: du im ersten Moment, du hättest noch mehr haben wollen? Ja
1: genau, so ganz am Anfang dachte ich wirklich so, hm, hätte noch mehr sein können, aber um, jetzt habe ich auch in den letzten Jahren wirklich so 6 Kilo abgenommen. Und äh, dadurch werden die Brüste ja auch kleiner, weil ich habe ja jetzt quasi ähm, wirklich fast nur noch die Implantate, würde ich sagen, und kaum noch Eigenbrustfettgewebe, äh, was auch immer da drin ist. Und ähm, daher ist es jetzt mittlerweile für mich extrem natürlich. Also es sieht wirklich natürlich aus. Ich bin immer noch manchmal so ein bisschen am Hadern, weil ich eigentlich komplett natürlich sein will, weil ja auch zum Beispiel mein Gesicht komplett natürlich ist, aber ähm, ich bin trotzdem irgendwie im Großen und Ganzen zufrieden und deswegen ist es für mich jetzt auch okay, aber ähm, genau, ich hätte mir eigentlich auch gewünscht, dass ich quasi mich so weit entwickle, dass ich irgendwann selbstbewusst genug bin, um mich so zu akzeptieren, wie ich bin, das ist natürlich immer der schönere Weg, aber trotzdem bereue ich jetzt die OP nicht, es ist alles in Ordnung. Aber natürlich kann man auch einfach an seinem Selbstbewusstsein und der Selbstakzeptanz arbeiten und dann funktioniert das auch, denke ich mal, in den meisten Fällen so.
0: Ja, also wobei, man muss auch dazu sagen, Geschmäcker sind ja unterschiedlich. Also ich glaube, wir beide sind ja beide mehr so die... Natural-Typen, ähm, die das eigentlich gerne natürlich mögen oder wenn was gemacht ist, dass es dann zwar gemacht ist, aber trotzdem noch natürlich aussieht, also nicht direkt ins Auge fällt, aber es gibt ja auch ganz andere Geschmäcker, also es gibt ja auch Frauen oder Männer, die, denen gefällt das ja sehr, sehr gut, wenn es gemacht ist und ähm, gemacht ausschaut und deswegen, ähm, also wie gesagt, da ist der Geschmack einfach anders und wem das gefällt, der soll es halt einfach tun.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber lange genug drüber nachdenken und halt nur, weil du es willst. Safe. Nicht, weil safe. Social Media sagt, du sollst es machen.
0: Und, und zu einem guten Arzt bitte gehen, nicht an der falschen Stelle sparen. Genau,
1: genau. <lacht> da kann man mal gut was rein investieren. Das ist kein, ja. kein Problem.
0: <lacht> Okidoki. Ach ja, it's your turn. Sorry. Okay.
1: Ähm, das wird ein größeres Thema, aber vielleicht können wir es auch schneller abfrühstücken. Und zwar, was haltet ihr von Horoskopen Sternzeichen? <lacht>
0: Also, ähm, habe ich letztlich noch drüber nachgedacht, deswegen musste ich lachen, letztlich war gestern. Also, und zwar, <lacht> ich glaube ja, also ich bin ja schon spiritueller, weil ich an ähm, das Gesetz der Anziehung glaube, an das Thema Manifestieren, das, wie du denkst, also was du raussendest, dass du das anziehst, wenn du positive Gedan G Gedanken raussendest, wirst du das auch anziehen, also dieses ganze Law of Attraction, da glaube ich ja sehr dran, an dieses, ähm, ans Universum und spirituelle, aber tatsächlich was Sternzeichen und alles angeht, ich kenne mein Sternzeichen, ich kenne auch meinen Aszendent und ich also wenn ich mir diese Eigenschaften oder Charakteristiken, die dazu geschrieben stehen, durchlese, denke ich mir auch so bei 90 Prozent, boah, das stimmt richtig wie quasi, also ich bin Widder und mein Aszendent ist Jungfrau und ich habe so ein kleines bisschen meinen starken Willen und meinen Sturkopf vom Widder und meinen Perfektionismus von der Jungfrau. Das stimmt auf jeden Fall. Ähm, deswegen finde ich das richtig interessant und witzig, so zu lesen. Aber ich würde da jetzt niemals drauf vertrauen oder ich würde jetzt niemals meinen Partner nach irgendeinem Horoskop-Match oder sowas auswählen. Also es ist mehr sowas wo ich es mal ganz witzig finde, drüber zu reden oder auch interessant. Aber ich nehme das jetzt nicht ganz so für voll, würde ich sagen. Mhm. Und du?
1: Ja, also es ist bei mir ähnlich. Ich finde es extrem cool, wenn andere sich damit so sehr beschäftigen und mir dann über mich zum Beispiel ähm, etwas erzählen oder über mein Sternzeichen, über meine Kombination. weil Es gibt ja immer wie Mond, Sonne. Und keine Ahnung was für Zeichen und äh, deswegen, ich finde das super interessant und ich finde es echt cool, wenn andere sich damit beschäftigen, allein weil sie sich halt damit beschäftigen, weil ich glaube, es gibt echt viele Leute, die da so richtig tief in dieser Materie drin sind, das finde ich einfach cool, wenn man sowas hat, wo man einfach das so ein bisschen sowieso wie so durchstudiert. Und letztens haben auch tatsächlich mein Freund und ich unsere ähm, Zeichen ermittelt, also Sternzeichen, Aszendent und so weiter, und haben das nach Freundin von mir geschickt, der Raschin, ist auch eine Influencerin. Liebe Grüße an dich, falls du es hast. Und ähm, die hat uns tatsächlich unsere kompletten Sternzeichen zusammen analysiert und hat uns so richtig gesagt, ähm, was bei uns gut ist, wo wir vielleicht in Konkurrenz zueinander stehen, ähm, wie die Anziehung ist und so. Und am Anfang haben wir erst so gedacht, okay, manche Sachen stimmen direkt, manche eher nicht. Und so nach der Zeit jetzt, nach diesen Monaten, wie wir halt Zeit zusammen verbringen, merkt man, immer mehr Sachen, die tatsächlich wirklich stimmen, was sie gesagt hat, wo wir am Anfang dachten, okay, das ist so ein Quatsch, aber irgendwie stimmt es dann doch. Und deswegen, ich finde es schon spannend und cool, aber ich selber würde mich damit nicht so viel auseinandersetzen, weil ich dafür einfach die Zeit dann nicht finde quasi.
0: Ja, aber das stimmt schon. Also das, das finde ich auch beeindruckend, dass so manche Sachen, die man so hört oder wie ihr jetzt erzählt bekommen hat, dass die dann wirklich sehr zutreffend sind. Also ich habe auch gehört, dass man sich mit den Jahren mehr in die Richtung des Aszendenten entwickeln soll. Das wäre ja bei mir Jungfrau. Und das ist zum Beispiel auch so, weil früher, ähm, also ich war schon immer so, dass ich so meinen eigenen Kopf hatte. Das schon immer. Aber dieses Perfektionismus und ähm, all das, das kam bei mir auch mehr so in den letzten Jahren auf und also das würde dem nachher ja auch stimmen, dass ich mich da ein bisschen mehr in die Jungfrau Richtung entwickle. Wobei du hast da auch Aszendent Jungfrau, oder? Mhm. Nee, irgendwas ist bei ja und du hast es ja nicht beispielsweise. Nee, ich bin so komplett anders.
1: Also bei sowas sind wir nicht ja. komplett anders. Aber das kann dann auch mit der ähm, mit der Kombination aus
0: Sternzeichen und so zusammen. Ja, das kann zusammen. auch sein. Ja. ja. Okay. Mhm. Ähm, Sagen so wir, hast du was? Wie viele hast du noch Punkte? Eigentlich noch drei, aber ähm,
1: ich brauche nicht mehr alle sagen. Es sind nicht alle so unglaublich wichtig. Ist egal, mach erstmal. <lacht>
0: ähm, weil ich hätte jetzt noch ein oder zwei. Ich mache jetzt erstmal den einen. Mhm. Können wir mal gucken. Ähm, und zwar, was ist unsere Meinung zu täglich 10.000 Schritte gehen?
1: Mhm, also tägliche Bewegung ist erstmal immer gut, also ob das jetzt wirklich Sport ist, Fitness, vielleicht auch irgendeine Sportart, also wie Tennis, Fußball und Co. Ähm, ist immer gut und natürlich eine Bewegung nach draußen zu gehen, an die frische Luft, um irgendeinen See rumspazieren oder keine Ahnung was, ein bisschen Musik, Podcast dabei hören, ist immer, also würde ich immer wirklich ähm, begrüßen quasi für jeden da draußen, aber ähm, sich genau an diese 10.000 Schritte zu halten, ähm, ist, glaube ich, oft nur eine Quälerei und ein bisschen lästig. Ich finde, man sollte eher einfach ähm, laufen gehen, da nicht drauf achten, wie viele Schritte man währenddessen hat ähm, und dann irgendwann, wenn man vielleicht wieder zu Hause ist und man fühlt sich gut, man war genug an der frischen Luft, sodass man sagt, okay, ich habe mich jetzt heute bewegt und dann schaut man drauf und man hat 8.200 oder 12.200 ich würde mich da nicht verrückt machen, aber natürlich eine ähm, Bewegung am Tag ist super und 10.000 Schritte ist vielleicht ein gutes Maß, aber ähm, ist jetzt auch nicht das Wichtigste, finde ich, für mich. Also das genau einzuhalten, die 10.000. Bei dir?
0: Also ich bin auch riesen Fan davon. Ich glaube, das wissen auch alle, die mir auf Instagram ab und zu mal in meiner Story vorbeischauen von äh, von Spaziergängen. Ich mache das ja wirklich sehr häufig, auch gerade jetzt, wenn es kalt ist, ähm, tatsächlich. Also ich liebe Alltagsbewegung und ich habe das früher auch total unterschätzt, ähm, was das so ausmacht. Und deswegen bin ich da auch eigentlich ein sehr großer Fan von. Aber wie du halt auch sagst, ich würde halt nicht, oder ich finde es nicht so gut, wenn man sich so auf diese Fa Zahl festsetzt. Mhm. Generell, finde ich, sollte man sich so im Leben nicht durch ähm, Zahlen unter Druck setzen lassen oder so das Leben von Zahlen bestimmen lassen, weil das kann super schnell dann zum Zwang werden, dass man hinterher, keine Ahnung, 7.000 Schritte geht und dann fühlt man sich eigentlich voll gut, weil man einen Walk gemacht hat und dann siehst du, das sind nur 7.000 Schritte und nicht 10.000 und du fühlst dich plötzlich schlecht, weil es keine 10.000 sind und das ist ja komplett toxisch, weil eigentlich alles, was über 0 Schritte rausgeht, ist wunderbar und auch 5.000 Schritte oder 8.000 Schritte sind toll. Ähm, deswegen... Da sind wir da, glaube ich, wieder so einer Meinung. Alltagsbewegung, ja, richtig nice, aber mal sind es dann halt 15.000 Schritte, mal sind es 5.000 Schritte, so wie man sich halt fühlt.
1: Ja, ja,
0: genau, würde ich so unterschreiben. Ähm, ja, sollen wir noch eins machen oder wollen wir... Ähm du kannst gerne noch eins raushauen, wenn du noch eins hast. Mach gerne.
1: Okay, gut, ja, ich muss mal ganz kurz überlegen. Okay, dann sage ich einfach mal... Was haltet ihr von, in Klammern, freiwilligen Therapien?
0: Also so Psychotherapie, uh. denke
1: ich mal, ist damit gemeint. Ähm,
0: hm. Challenge an mich, mich kurz zu fassen. <lacht> ähm, also, finde ich auf jeden Fall sehr, 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 sehr mutig, wenn man diesen Schritt geht. Das ist auch so eine Sache. Eigentlich ist eine Therapie, also Anders formuliert, wenn du dir den Arm brichst, gehst du automatisch ins Krankenhaus oder zum Arzt und lässt dir deinen Arm reparieren. Und da stellt keiner eine Frage, warum du zum Arzt gehst. Und wenn du das Gefühl hast, dass mit dir mental was nicht stimmt, ist das halt in dieser heutigen Gesellschaft, das wird besser. Aber es ist immer noch sehr häufig so, wird das von Leuten belächelt oder als ein bisschen kritisch angesehen. Also ich, ich merke schon, dass das besser wird allgemein, weil auch mehr Leute drüber sprechen. Ähm, aber ich weiß, dass aufgrund dessen sehr viele eine Hemmnis haben, eine Therapie anzufangen, weil sie sich schämen. Einerseits ist es ja schwer, sich einer fremden Person zu öffnen und das Vertrauen zu haben und der erste Therapeut, wo man mal einen Testtermin hat, kann sein, dass man sich da auch nicht wohlfühlt, kann sein, dass es direkt ein Match ist, kann auch sein, dass man denkt so, nein, passt gar nicht und dann hat man so ein schlechtes Bild von der Therapie und braucht ja erstmal diesen Mut, wieder irgendwie weiterzumachen, also sich jemanden zu suchen, der zu einem passt. Ähm, aber ich finde es, wenn man das Gefühl hat, man ist an einem Punkt in seinem Leben, wo man selbst einfach nicht mehr weiterkommt und so stuckt sich fühlt und auch das ähm, Umfeld einem da nicht richtig helfen kann, weil für viele Sachen, Freunde sind gut und Familie, aber manchmal hat man ja auch einfach Dinge. Deswegen sind die Leute Therapeuten, die haben das über Jahre gelernt, weil sie dafür ausgebildet sind, dir zu helfen. Und ich finde, an dem Moment, wo man diese Selbsterkenntnis hat, sich das eingesteht, ich brauche jetzt gerade Hilfe, finde ich das sehr ähm, bewundernswert. Oder was heißt bewundernswert? Ich finde, das ist dann immer genau die richtige Entscheidung, diesen Schritt zu gehen. Und da braucht man sich gar nicht viel schämen, ganz im Gegenteil. Man kann da sehr stolz auf sich sein. Und das ist eigentlich immer dann der erste Schritt, dass es besser wird. Kostet Überwindung, mit Garantie. Aber ähm, ja, also wie gesagt, so wie du ins Krankenhaus mit einem gebrochenen Arm gehst, finde ich, ist es dann auch eine richtige Entscheidung, wenn man mental eine Baustelle hat, die man nicht alleine ähm, geregelt bekommt, dann zu jemandem zu gehen, der einem mental hilft.
1: Ja, ja, das sehe ich eins zu eins genauso. Also ich glaube, oft braucht man einfach jemanden unparteiischen, der quasi ähm, nicht alles von dir weiß und alles von dir kennt und wie du tagtäglich handelst und deine Routine und so, sondern jemand, der wirklich einfach nur ähm, auf den Ursprung achtet und vielleicht irgendwelche Traumata, die in dir versteckt sind, erkundet und mit dir quasi ähm, versucht, dran zu arbeiten und diese Traumata quasi aufzuräumen oder diese Geschehnisse. Und ich denke irgendwie, dass jeder Mensch mal zu einem Psychologen gehen sollte, einfach um mal Sachen zu erkunden, die man vielleicht verdrängt, weil jeder Mensch verdrängt mhm. irgendwas unterschwellig. Ähm, und ich glaube, oft kann man daran arbeiten und das macht auch Sinn. Aber natürlich gibt es da viele Hemmungen und viele Leute werden direkt abgestempelt, wenn man sagt, ey, ich bin bei einer Therapie, dann wird man oft gesagt, ja, du bist krank im Kopf oder so was natürlich totaler Schwachsinn ist, denn das ist eigentlich der beste Schritt, den man gehen kann, ähm, sich jemanden zu holen, der mit einem redet und der einem hilft. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass man irgendwie im Kopf gestört ist oder so. Ja. Und ähm, ja, deswegen also ich selber mache auch eine Therapie. Meine Therapeutin ist schon seit knapp acht Jahren. Ähm, also be begleitet sie mich. Es gab natürlich immer Jahre, in denen ich überhaupt gar nicht ähm, mit ihr Kontakt hatte und auf sie angewiesen war. Im Moment gehe ich aber wieder regelmäßig und habe jetzt auch nächste Woche einen ersten Termin für eine Atemtherapie. Weswegen auch ich ähm, dieses Thema reingenommen habe, weil ich einfach denke, es ist wichtig, mal darüber zu reden und Leuten Mut zu machen, die denken, okay, ich bräuchte sowas vielleicht, aber traue mich nicht. Deswegen traut euch, sucht euch Hilfe, wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt es nicht mit euch selber ausmachen. Denn das ist Stärke und keine Schwäche. Ja.
0: Und auch eine Sache, ich glaube, viele denken so, okay, ist mein, mein Problem eigentlich schlimm genug, dass ich überhaupt eine OP, äh, OP sage ich jetzt schon, eine Therapie benötige. Mhm. Und da gibt es keine Regel von wegen, ja, das ist würdig, eine Therapie zu machen oder das ist schlimm genug und das nicht. Sondern wenn ihr das Gefühl habt, dann... Wie ist der Schritt? Ich glaube, man geht zum Hausarzt und sagt das dem und der kann einem da so eine Telefonnummer geben oder irgendwie sowas. Ja, der, eine und Überweisung oder so. Hm? Genau. Ja. Und macht das einfach und klar, das kostet Mut ähm, und Überwindung. Aber ganz ehrlich, euch, also man, einem selbst kostet das Überwindung, aber für Ärzte ist das so ein alltägliches Ding. Die denken sich da auch nichts drüber. Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass man nicht die Angst hat, verurteilt zu werden. Und diese Menschen, die euch trotzdem dafür verurteilen, fuck, auf die, wenn ja. ich das so sagen kann. Dann auf so Leute scheißt einfach, weil das ist, also die haben gar nichts damit zu tun und ähm, denen musste man eigentlich mal dann bei ihrer Wahrnehmung und allem helfen. Ähm, sondern ja, wenn ihr das, das Gefühl habt, das könnte helfen, traut euch da, im schlimmsten Fall passiert nichts. Also im ja. schlimmsten Fall wird das Problem einfach nicht gelöst. Das ist der Worst Case und im Best Case ähm, ja, entwickelt ihr euch da positiv durch und könnt ihr Struggles mit beheben oder euch irgendwie bessern. Weil ich bin auch so der Meinung, man muss gar nicht erst ein krasses Problem haben oder es dazu kommen lassen, dass was ganz Schlimmes um eine Therapie anzufangen, sondern wenn man vielleicht auch einfach nur mal so den Redebedarf hat oder das Problem vielleicht noch ganz, ganz klein ist, mhm. ist immer besser, das frühzeitig anzugehen, als wie wenn das Problem so ein riesen Knäuel ist, dass das dann halt auch viel schwerer ist, das so ähm, aufzubrechen.
1: Ja, ja, safe. Also 100% sehe ich genauso. Sehr gut.
0: Ähm, Wollen wir noch am Ende eine ganz lockere, weil es war jetzt so intens, lockere Random Question am Ende äh, machen? Ja, ich habe eine. Soll ich die dir stellen? Ich bin gespannt. Ja, gerne.
1: Okay. Ich habe schon vorher gesagt, die ist ein bisschen spicy, aber ich finde sie irgendwie ganz witzig und mich würde es wirklich interessieren bei dir. Und zwar, würdest du lieber mit der Person, mit der du zuletzt geschlafen hast, Kinder bekommen oder niemals Kinder
0: bekommen? Ich muss gerade nachdenken. <lacht> dann will ich doch schon die letzte Person nehmen. Ja. Ja, also weil ich will Kinder haben, weil also <lacht> muss jetzt nicht sein, die Person, aber wenn ich nur diese Wahl habe, dann mit der letzten Person.
1: Ja, ja, safe. hilft. Also, du das auch? Das wären ja auch gar nicht so schlechte Gene. Ach
0: so, warte mal, du auch, frage ich dich und du hast einen Freund. Das ist ja eine spicy Frage mir gegenüber.
1: Ja, ich auch. Wenn du jetzt Nein sagen
0: würdest, würde ich mir Gedanken um deine Beziehung machen. Ja.
1: Nee, safe. Also, ich glaube aber auch in fast jedem Fall würde ich das so nehmen. Also. Ja. Na, nee. Zieh ich zurück. Aber ähm, doch schon in vielen Fällen würde ich sagen, ja, okay.
0: Ah gut, haben wir das auch geklärt? Ja, sehr okay. schön. <lacht> Ach ja, das war eine schöne Folge. Mhm. Ähm, dann würde ich sagen, sind wir soweit fertig ja, und hören uns auch. beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Ciao. <lacht>